0: Hey toppers, wat super leuk dat jullie weer luisteren naar weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. En uh, nou, deze keer het jullie waarschijnlijk niet verbaasd vanuit de auto. <laughs> ja, wat ik, ja, wat ik al eerder aangeef. Het is gewoon even zo lekker, maar zo'n momentje dat het gewoon kan. En uh, nou ja, dat ik alle vrijheid heb om te praten en vaak ook het meeste, ja, meeste tijd heb en ik vind het gewoon super leuk om te doen maar uh, ja wat ik zeg soms kost het ook wel uh, ja gek gezegd wat tijd en als ik dan toch in de auto zit ja dan is het ideaal uh, om te combineren en ik moet het mezelf ook niet moeilijker maken dan dat het is dus uh, vandaar dat hij weer vanuit de auto is ik hoop dat je er uh, geen last van hebt en dat het geluid gewoon heel erg goed is nou ja zo niet Laat het me dan alsjeblieft weten, want dan uh, kan ik kijken hoe dat eventueel beter kan. Maar uh, nou ja, voor nu dus, uh, here we go. En ja, de reden dat ik in de auto zit is dat ik net weer heerlijk met mijn moeder en mijn zusje gezwommen heb. En zij kwamen erachter dat de laatste keer echt in oktober was geweest, vorig jaar. En daarvoor deden we het echt wel met enige regelmaat. En uh, nou, ik ben gewoon kapot. Ik heb 40 baantjes geswommen um, heen en weer. Dus heen en weer 20. Uh, en ja, normaal zwommen we er zeg maar 80. Uh, heen en weer dus 40. En nou, ik er waren echt allebei dat we echt dachten: Oh shit. Dat is echt een tijd geleden. Maar het was weer zo lekker. En ik merkte dat ik gewoon zo mentaal, als ik door dat water heen glijd, dat het gewoon een en al rust geeft, dus ja, nou, dat werkt voor mij gewoon echt fantastisch om mijn hoofd echt leeg te maken en uh, nou, ondertussen, zeker nu s'avonds, als het relatief op tijd is, uh, om mijn dag gewoon ook lekker door te nemen en af te sluiten en uh, nou, toen zat ik net in de auto en toen dacht ik, oh weet je wat, ik kan wel daar vast een, uh, een podcast over opnemen, want het is eigenlijk iets wat zo rete interessant is. Uh, waarvan heel veel mensen er eigenlijk last van hebben. Uh, maar eigenlijk onbewust niet zo goed weten waarom dat dan komt. En nou, de aanleiding dat ik deze podcast opneem is dat ik vanmiddag weer een uh, eenbleem bloedtest afgenomen heb bij een klant van mij. En ja, die was vooral heel nieuwsgierig in wat voor waarden ze uitkwamen en ze zei ook van ja, ik weet dat bij de huisarts worden vaak maar één of twee dingen gemeten. Uh, hier wordt veel meer gemeten en nou ja, het voordeel is dus dat dit natuurlijk op energetische basis is dus er wordt gewoon echt gekeken naar hoe de energie is uh, in jouw lijf. Dus als jij natuurlijk een tekort hebt van een, van een B12 uh, op basis van het verbruik wat jij doet, kan het in je bloedwaardes bij de huisarts gewoon goed zijn. Binnen de normwaardes, Maar kan het zijn dat jij veel meer behoefte hebt aan B12. En dat gaat niet uit een test komen van de huisarts. Maar dat komt bijvoorbeeld wel uit de B bloedtest. En dat vind ik ook zo ideaal aan deze test. Maar dat, dat geheel terzijde. En, nou, vooraf een bloedtest doe ik altijd een, een stukje intake. En dan vraag ik ook vaak wel wat mensen eten. Op een dag. En... Nou, het interessante is altijd dat mensen zeggen van, ah, ik eet wel denk ik relatief gezond. Oké, okay. wat, wat is redelijk gezond? Dus dan vraag ik wat ze dan s ochtends eten, of ze tussendoortjes nog wat eten, of dat ze, wat ze voor lunch eten, of ze om drie uur bijvoorbeeld nog wat eten, en, uh, nou, en wat ze s avonds eten. En wat er bij, uh, bij deze klant uitkwam, was inderdaad een, uh, nou, s'ochtends waren twee boterhammen. Dus uh, rond een uurtje of tien was het een koekje uh, met koffie. Um, nou, om twaalf uur waren het weer twee boterhammen en een sinaasappel. Nou, om drie uur was het een bak koffie met twee koekjes. En dan nou ja, was er om vijf uur eigenlijk een, uh, ja, een soort van dip. Waar ze vaak een appel of een banaan pakten en soms ook gewoon een stukje chocola. En dan uh, s'avonds met name AVG. En AVG bedoel ik mee aardappelsgroentevlees. groente, vlees. Nou, het klinkt op zich niet zo heel veel mis mee, zou je in eerste instantie zeggen. Um, alleen toen ik wat door ging vragen, is, toen vroeg ik ook aan haar. Ik zeg, joh, hoeveel dips heb jij? Dat jij het gevoel hebt dat je moet eten. Dat je het gevoel hebt dat je triggerig bent. Of um, dat je zagrijnig wordt bij een bepaalde... Bij een bepaald uur, zeg maar, van de dag. Dus rond een uurtje of half één. En, en toen zei ze eigenlijk... Ja, dat heb ik best wel heel erg vaak. Zeker rond een uurtje op vijf. Dan ben ik echt wel triddelig. Maar eigenlijk ook om tien uur. Om één uur. Of in ieder geval net voor de lunch. Om drie uur. Ja. En zo eigenlijk heel de dag door... Zegt ze... Heb ik op een gegeven moment weer de behoefte... Dat ik gewoon moet eten en nou, nu kan je best wel bedenken misschien uh, dat je het herkent en dat is ook niet zo gek want het is best wel een veel voorkomend probleem bij mensen en wat dat doet is dat je over het algemeen eigenlijk te veel suikers naar binnen krijgt en nou, in deze suiker spreek ik dus echt over over de koolhydraat suikers dus uh, met name de brood de koekjes uh, dus de grafineerde suikers, de wat snellere suikers, ja, die zorgen voor gigantische schommelingen in je bloedsuikerspiegel. Dus wat je dan krijgt is op het moment um, dat jij bijvoorbeeld brood eet. Een brood heeft een best wel een hoge chemische index. Nou, die index mag je lekker vergeten. Uh, alleen waar dat op neerkomt, hoe hoger die index is hoe meer insuline er nodig is om jouw bloedsuiker uh, te stabiliseren. Dus stel dat jij brood heeft wat een hoge GI-index heeft... dan zal jouw lichaam meer insuline pr produ moeten produceren om dat bloedsuiker stabiel te houden. Alleen wat je daardoor ook krijgt is een gigantische piek. En doordat jouw lichaam zo snel aan het werken is, krijg je ook best op een gegeven moment weer een gigantische dip... En dan ga je inderdaad, zoals in dit geval, weer wat koekjes eten. Nou, dan door de koekjes zijn dus weer die snelle suikers met een hoge, hoge waarde. Waardoor jouw lichaam weer heel snel die insuline aan gaat maken. Nou, hallo piek. Maar daardoor dus ook weer hallo dip. Nou, wat je lichaam dan continu aan het doen is, is steeds het corrigeren van, van je bloedsuikerspiegel. En die dips en die correcties... Dat sloopt je lichaam op een gegeven moment. Dat is gewoon niet echt heel relaxed. Het putt je lichaam eigenlijk als het ware uit. En dat kan ook inderdaad ervoor zorgen dat um, je metabolisme uiteindelijk een beetje van slag raakt. Omdat je systeem gewoon uit, uh, door de war is. En het is heel grappig om te zien als mensen op een gegeven moment zeggen van... Ja, ik moet echt wat eten om half 1. Ja, als ik niet eet, dan word ik zacht En ik had het serieus vroeger ook hoor. Ik kon de klok op gelijk zetten op het moment dat het rond een uurtje uh, rond lunchtijd was, dan was ik altijd dat ik dacht, oh, ik moet even eten. Ik ben, ik ben zo grijnig. Ik voel me een beetje. En dus mijn bloedsuikerspiegel was eigenlijk ook echt niet in orde. En ik had op een gegeven moment ook gedacht ook op een gegeven moment, gedacht, oh, ik heb echt trekke suikers. Nou, nu zijn er wel echt zat redenen. Um, zat manieren bedoel ik eigenlijk om dat weer weer te switchen en dat zou je ook eigenlijk moeten doen hoor. want hoe lager um, hoe minder dips dus hoe stabieler je bloedsuiker hoe minder insuline je nodig hebt ja hoe gezonder het eigenlijk is voor je lijf want je lijf kan ook veel meer focussen op andere processen um, dus hij heeft ja 1 plus 1 is 2 zou ik eigenlijk zeggen nou, wat je al zou kunnen doen is in ieder geval al een hoop van die snelle suikers um, Verwijder uit je eten. Dus eigenlijk vervangen. Uh, en heel vaak zie je dat als mensen bijvoorbeeld twee keer brood eten, gaat dat in ieder geval skippen naar één keer. Dat gaat je al een keer schelen. Ga met koekjes vervangen door bijvoorbeeld suiker of door bijvoorbeeld fruit. Of een bakje groenten. Zodat je wel even dat eten, dat is nooit zo dat even ritme hebt van vijf keer per, keer per dag eten. Zo, sorry jongens, ik kom echt even niet uit mijn woorden. Even. Oh. Zo. Ik ben er weer. Ik weet niet waar deze dip vandaan komt. Ik denk dat ik gewoon nog een beetje roezig ben van, uh, van het zwembad. Maar ja, maakt ook niet uit. Het is kwart voor negen en dan ben ik gewoon een tien keer uh, licht. om negen uur half. Uh, met 1 uur op mijn kussen als ik uh, een vrije avond heb. Uh, maar laat maar. Het uh, wou nu gigantisch af. Dus dat gaan we ook niet meer doen. Uh, maar wat ik wilde zeggen, vervang bepaalde maaltijden. Haal die snelle koolhydraten eruit. Ga voor producten met meer vezels. En dan bedoel ik echt de gezonde vezels in groente en fruit. Uh, daarnaast ga bewegen. Met name krachttraining. Probeer dan ook vooral te bewegen als je nuchter bent. Wat je nou daar namelijk voor doet, is dat in principe je lijf ongeveer 14 tot 16 uur zonder eten moet kunnen. En dat je daarna in je suikerverbranding gaat zitten. Of in je vetverbranding. Je zit in eerste instantie heel lang in je suikerverbranding. Meestal na 14 uur kan je hem langzaam switchen naar je vetverbranding. Uh, dat is voor je lichaam eigenlijk alleen maar een heel stuk gezonder. En dat kan je best wel een beetje stimuleren door luchter te gaan bewegen. Dus al is het maar een wandeling voordat je ontbijt, uh, je, je zet daarbij ook je stofwisseling aan waardoor je lichaam al wat meer alert is. Je systeem staat iets meer aan. Zijn alleen maar voordelen. En daarnaast, gewoon water drinken. En het liefst toch, ook al heb ik het net wel gezegd, vijf eetmomenten. Probeer je eetmomenten echt te gaan beperken naar drie per dag. En dan vooral rustig eten, met aandacht eten, goed kouwen, uh, geen water drinken bij je eten. Echt het liefst een half uur ervoor of een half uur erna. Want dat is gewoon vele malen beter voor je vertering. Uh, want op het moment dat jij je maagzap namelijk verdunt, dan is de zuurgraad minder, waardoor je vertering ook gewoon een stuk minder is. En zorg dat je inderdaad echt verzadigde producten eet. Dus echt ook vette, eiwitten. Uh, ja, dat zijn eigenlijk wel best de drie, vier belangrijkste, belangrijkste dingen die je moet doen om, de, om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Of in ieder geval ook naar stabiel te krijgen. Want het gevaar is ook als je hem instabiel houdt, is dat je ook de kans op diabetes wordt eigenlijk een heel stuk groter. Want op een gegeven moment wordt jouw lichaam een soort van resistent voor die insuline dus hij gaat hem niet meer aanmaken, waardoor je bloedsuikerspiegel gewoon nog meer gaat schommelen. Ja, en dat kan op een gegeven moment gewoon ook heel gevaarlijk worden voor je lichaam, want hij moet naar beneden. Een te hoog bloedsuikerspiegel is gewoon gevaarlijk. Dus dat moet je met ten alle tijden zien te voorkomen. En inderdaad, wat ik net zei, de eerste paar symptomen is inderdaad gewoon ook zachgereinig worden, als je niet gegeten wordt. het gevoel, het, het snakken naar suikers. Dat zijn wel echt dingetjes. Um, als je dat gevoel hebt. Dat je, daar moet je echt wel mee aan de slag gaan. Want. Uh, ja dat is gewoon zonde. Je kan het best wel relatief makkelijk. Um, switchen. En nu zeg ik wel relatief makkelijk. Ik bedoel niet in de zin. Makkelijk van. Het is appeltje eitje. Je hebt het zo voor elkaar. Want het is vaak een, een stukje gedragsverandering. En ik. Weet echt hoe moeilijk gedragsverandering is. Uh, maar het is wel appeltje, eitje. In die zin dat je er niet heel veel voor nodig hebt. En je hoeft inderdaad geen, geen hele dingen aan te schaffen. Je hoeft geen zware trajecten te doen. Vooral gewoon gaan bewegen. Krachttraining. Nuchter bewegen. Veel meer groentes eten. Uh, het liefst ook eigenlijk bijvoorbeeld je lunchje afvangen. Uh, zo liefst zo min mogelijk brood. Gevarieerder, uh, wat minder snelle koolhydraten. Dus geen witte pasta's, geen uh, ja, rijst kan eventueel nog wel. Uh, maar ook geen wit brood, geen koekjes, geen snoep, geen chips. Of in ieder geval in mindere mate, niet elke dag. Ja, en zo op een gegeven moment dat balans terug gaan vinden. En, uh, en daarnaast ook nog zorgen dat je voldoende slaapt. Want in je slaap herstel je. Uh, ja, en dat is altijd een heel stuk beter. Plus, op het moment dat jij slecht slaapt... is jouw neiging naar zoetigheid en naar snelle koolhydraten veel groter. Omdat je daar tijdelijk best wel alert van wordt. Dus het is ook niet zo gek als jij een beetje verrot bent. Dat jouw lichaam dan is iets heeft van... Ah, oh, suikers, 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 want dan kan ik weer even door. Dus hoe beter jij slaapt, hoe minder trek jij hebt in suikers. Um, ja, hoe makkelijker het ook voor onthouden is. Dus dat zijn eigenlijk de drie meest essentiële uh, factoren die je zou moeten aanpassen in eerste instantie. Om te zorgen dat de insuline, dus je bloedsuikerspiegel, gewoon weer wat gaat stabiliseren. Dat jij minder zagrijnig wordt als je even niet gegeten hebt. Dat je geen trillende handen krijgt. En niet het gevoel hebben van ik moet suiker, suiker, suikers hebben. Um, ja, dat, dat met name. En nogmaals, ik zeg niet dat het um, makkelijk is om het gedrag te veranderen. Want ik weet hoe moeilijk gedragsverandering is. Maar het is wel makkelijk omdat je daar eigenlijk helemaal niks voor nodig hebt. Behalve jezelf. ...en behalve echt de wil om het te veranderen. Want ga je hier niet 100% voor... ...dan wordt het heel lastig om het ook echt te veranderen. Want het kost daarentegen moeite. Je lichaam is, je brein is gewend om heel snel weer terug te vallen in oude gewoontes. Want daar houdt hij van. Dat is makkelijk, dat is veilig. En, maar het wil niet zeggen dat die oude gewoontes goed zijn voor je lijf. Alleen ze zijn wel het makkelijkste. Ja, en dat patroon moet je gaan doorbreken. En de enige die het kan en die je nodig hebt, is, ben jezelf. Ben je Jij bent degene die het doet. En die het moet doen. Wat wel kan helpen, en dat zou ik ook zeker adviseren om het even te zeggen tegen je omgeving. Van, joh jongens, ik probeer iets, iets minder te snoepen. Ik probeer wat meer groentes te eten. Uh, wij, ja, Dan weten jullie dat... Uh, sta er niet gek van te kijken um, en als ik hulp nodig heb dan vraag ik het dus dan calculeer je direct al in dat je ongewenst advies um, of dat je advies eigenlijk gewoon niet nodig vindt uh, maar mensen weten het wel dus je krijgt ook niet geen opmerkingen van oh huh? ben je aan het afvallen of oh nou ook ongezellig je tackelt gelijk al die opmerkingen en dat ...maakt het ook dat het makkelijker wordt uh, om vol te houden. Nou, toppers, ik denk dat ik weer een, uh, een hoop hierover uh, gekletst, gepraat... Uh, ...wat je ook maar wil uh, zeggen dat het is, uh, gedaan heb. Nou, sorry als je af en toe een, een klein geeltje tussendoor hoorde, maar... Ja, ik denk dat ik zeg, ik denk dat ik gewoon lekker roezig ben geworden van, uh, van het zwemmen. Dus ik zal zo meteen echt heerlijk slapen. Ja, dat uh, scheelt weer dat ik dan morgen hopelijk ook wat minder eetbuien heb. Uh, want ja, ook ik heb ze nog steeds. En zeker als ik moe ben, dan ben ik ook geneigd om sneller gewoon naar dingen te snijden, te pakken, te doen. Uh, maar ik weet dat ik het ook wel weer zelf in de hand heb om dat om te zetten. Dus... Uh, en ik weet ook, als ik het kan, dan kan jij het ook. Het heeft mij ook wat tijd en moeite gekost. Uh, maar het is, het is niet erg. Gun jezelf ook die tijd. Weet je, tien jaar geleden stond ik ook niet waar ik nu was. En ik zeg niet dat jij er tien jaar over moet doen. Uh, heb ik ook niet gedaan. Maar ik weet dat het gewoon even, even tijd kost. En uh, nou ja, als je mijn verhaal eerder hoort, dan weet je ook waar ik vandaan kwam. Qua onzekerheid. En qua lijf, en qua mindset, en qua moeten, 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 moeten. Uh, en wat ik zeg, ik heb de neigingen ook wel gehad dat ik zag, reinig werd dat ik nog niet gegeten had. En dat ik ook echt wel naar mijn kop kreeg van: joh, het is zeker alweer half één. Je hebt zeker nog niet gegeten. Uh, dus ja, ook ik heb ze gehad. En het is ook niet erg. Het is ook helemaal niet erg. Uh, maar weet ook dat je het kan veranderen en dat je het volledig zelf in de hand hebt. Uh, maar ik weet zeker. Als ik het kan, dan kan jij het ook. En niet om. Um, ja, nou ja, arrogant misschien niet, want zo bedoel ik het helemaal niet. Um, maar gewoon meer om. Ja, je, dat, dat stukje vertrouwen in je. erin te pompen zeg maar. Van. Nou, het wordt een heel gek verhaal. Ik hoop dat je echt snapt wat ik bedoel. Maar ik bedoelde inderdaad gewoon echt te zeggen. Dat als, ja, wat ik zeg. Als ik het kan, weet ik gewoon 100% zeker dat jij dat ook kan. Want ik ben gewoon geen haar beter dan dat jij bent. En zo voel ik dat ook, dat ook echt. Uh, ik weet dat gewoon iedereen het, het kan bereiken. En ook echt jij kan het bereiken als je het gewoon echt echt wil. En als je daar hulp bij nodig hebt, dan help ik je echt met alle liefde. Um, en dan gaan we gewoon eens kijken wat daarvoor voor mogelijk is. Uh, hoe ik jou het beste kan helpen en wat het beste bij jou aansluit. Met uh, verschillende trajecten, of dat inderdaad zo'n bloedtest, wat voor jou is. Dat je gewoon ja, beter weet wat, je, wat jouw lichaam, hoe dat in elkaar zit. Um, ja, dat met name maar ga alsjeblieft ermee aan de slag en wat ik zeg, kom je er niet uit schakel dan gewoon alsjeblieft iemand in want het is zo mega mega doodzonde om hiermee te lopen terwijl dat alleen maar uiteindelijk gewoon schadelijk is voor je lijf en dat je over een paar jaar gewoon zulke gezondheidsproblemen ervan kan ondervinden en dat zou gewoon uh... Super zonde zijn. En ik help je echt met alle liefde. Ik weet ook hoe moeilijk het is om het te veranderen. Dus ja. Mocht je nog vragen hebben, opmerkingen, suggesties of iets. Noem maar op. Laat het me dan alsjeblieft weten in de DM op Insta. Uh, denk je nou dat iemand anders het moet horen? Stuur hem dan alsjeblieft door. Of zet hem in je stories op Insta en tag mij erin. Wat je wilt. Maar ik zou het in ieder geval super tof vinden. Als je hem maar laat weten wat je ervan vond. En uh, of je er wat aan gehad hebt. En dan ga ik nu echt lekker afsluiten. Ik ben nu ook lekker thuis. En nee, ik zie je 22 minuten bijna geluld. Dus het is denk ik ook een van mijn langste podcasters ooit. Dus uh, nou, toppers, geniet lekker van jullie dag. Avond, wat dan ook, wanneer je hem ook luistert. En dan uh, spreek ik jullie heel snel weer. Ciao toppers!